0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, temos campeão do NBB por aqui, não é isso?
1: Temos campeão do NBB, técnico novo no Flamengo e o homem que parou a internet basqueteira brasileira hoje de manhã, mesmo tendo final da NBA, né, cara? É isso aí, Gustavo Deconte. Muito obrigado pela presença aqui no podcast e parabéns pelo título do NBB
0: em primeiro lugar, viu?
2: Beleza, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Pedro? Obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês aí. Obrigado pelas palavras aí, pelos cumprimentos. Vamos
0: começar pelo assunto mais quente do dia, que é essa proposta do Flamengo e tudo. Conta pra gente aí, Gustavo, como é que foi o convite, o que que pesou pra tua decisão de sair do Paulistão, onde você tava há oito temporadas e com liberdade total e vir aí pegar a pressão do Flamengo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso tudo e, pelo visto, muito rápido também, né?
2: Foi, foi bem rápido, cara. Tudo aconteceu de ontem à tarde para hoje de manhã aí. Eu sabia que existia um, um interesse do Flamengo, mas ainda tinha um campeonato para jogar, uma final de campeonato para jogar. E é o que eu sempre falo também para os jogadores, né? a gente não pode jogar uma temporada já pensando na outra, senão a gente nunca vai pensar naquela, que é a mais importante que a gente está vivendo naquele momento. Então, a gente jogou todas as fichas nessa temporada para a gente ser campeão, já que era a terceira final né? e a gente estava querendo muito esse título. E quanto ao Flamengo... Eu já demonstrava para o Paulistano desde a temporada passada que tinha um interesse realmente de, de mudar, de testar uma coisa nova, de experimentar uma coisa nova. Foram 21 anos no Paulistano desde que eu cheguei lá como jogador, assistente técnico, técnico de todas as categorias de base. Então eu estava realmente querendo mudar, querendo experimentar uma coisa nova desde que essa coisa fosse uma coisa bem bacana, bem legal. E apareceu o Flamengo, uma grande oportunidade, e eu resolvi abraçar muito também pelo fato de ter sido campeão, de poder deixar o troféu lá no Paulistano, de poder retribuir um pouco de tudo que eles fizeram por mim.
0: Antes de eu passar a bola para o Pedro, uma pergunta que acho que é importante. né? Todo mundo sabe da tua relação com o Neto, você foi assistente dele no Paulistano, trabalhou com ele em seleção, são muito amigos, na né? família se dão muito bem, e o Neto é o técnico que saiu do Flamengo antes da sua chegada. Como é que foi esse contato, obviamente, não sei se você ligou para ele, você perguntou para ele, assim, ah, é, para você é tranquilo. Como é que funciona isso para os treinadores, essa parte do entrar no lugar de alguém de quem você é tão próximo, né, Gustavo?
2: É, na verdade, o Neto já saiu há mais de um mês, eu acho, né, um mês, aí praticamente isso... É, na época da saída dele a gente se falou, sim, depois de uns dias a gente se falou com mais tempo, quando a gente estava jogando playoff. Também, assim, pelo fato da gente estar tá jogando um jogo atrás de jogo, muito treino, esse estresse de treino. Você sabe que eu tenho duas filhas pequenas, ele também tem um lá pequeno, então o nosso tempo é muito tomado aqui, então a gente se falou algumas vezes rapidamente, por mensagem só. Falamos no telefone também, da, da primeira vez quando ele saiu. E agora não deu nem tempo, cara, de falar com ele. Eu recebi uma mensagem rápida dele e respondi rapidamente também, mas não deu tempo ainda de, de conversar direito com ele ainda.
1: E o que, que te atraiu, pro, além de, de ser o Flamengo? Foi a possibilidade de você encontrar uma página em branco e poder fazer realmente um trabalho autoral, como você fez no Paulistano, num time grande, com um grande orçamento como o Flamengo? Foi o projeto que foi entregue para você? O que, que te atraiu mais? Assim?
2: É, eu acho que não é uma coisa só nunca, né Pedro. São, é um conjunto de coisas que eu acho importantes. Primeiro, a estrutura que o Flamengo proporciona para quem trabalha e quem joga lá. É uma estrutura fantástica, assim como o paulistano também. Eu acho que isso é fundamental para você conseguir resultado. O desafio de né, só você falar o nome Flamengo já é uma coisa imensa, né? não só nacionalmente, mas internacionalmente falando. O nome do clube já é muito, muito grande, é gigante. E o basquete também, né? são 10 NBBs. O Flamengo foi pentacampeão do NBB, né? então isso já mostra a força que tem também no basquete. Eu queria é, mudar, eu queria um desafio diferente, estava ansioso por isso e acho que apareceu o melhor desafio que eu podia encarar, que é o Flamengo com grandes jogadores, né, jogadores que a gente pode escolher para estar tá lá, que é um pouco diferente do que eu tinha no Paulistano. Então acho que é um pouco de tudo, a questão de morar no Rio de Janeiro também, sabe, de ter uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo, junto, apoiando, pressionando, então eu acho que estava na hora de eu passar por tudo isso, que até agora é, no Paulistano não tinha passado. Um fator
0: que eu acho que é, que é interessante, primeiro que você vai treinar na NBA, né? Agora que eu, que eu me atentei, você vai treinar o Flamengo na NBA, né?
2: É, vai ter um amistoso lá, né, contra o Orlando Magic. Exato. O, o, você falou essa
0: a questão de, de, de escolher o elenco e tudo, mas uma das coisas que sempre, sempre chamou a atenção no, nos seus trabalhos no Paulistano foi o fato de você... Tem um, não digo nem tempo, porque não é essa a palavra, mas você ter conseguido desenvolver os jogadores até escrevi isso no blog, é que todos os jogadores que trabalharam com você entraram de um jeito e saíram melhores. Né? Acho que não precisa falar muito, assim, não dá para citar o Lucas Dias, dá para citar o Elinho, dá para citar o, o próprio Dussomer, que não jogou a final. Todo, todo mundo, dá para o Jorginho, tantos outros. né É muito diferente daquilo que você vai encontrar no Flamengo, ou seja, no Flamengo você deve pegar algumas coisas mais prontas, e alguns jogadores de nível de NBA, seleção, Marquinho... Que deve permanecer, varejão que, que vai permanecer e tantos outros, ou seja, a, a perspectiva para o lado do técnico muda muito também, Gustavo.
2: É, eu acho que eu acho que sim, eu acho que muda. É claro que o Paulistano nesses anos que eu tive lá não teria condições econômicas de contratar um Anderson Varejão ou um Marquinhos, por exemplo, né? Então a perspectiva é claro que muda, mas o trabalho eu acho que não muda muito. Eu não, não vou mudar o meu jeito de ser porque eu estou no Flamengo ou porque eu estou no Paulistano. Eu acho que o Flamengo me contratou e teve interesse em mim por conta do que eu sou como treinador. Né? Então eu não posso é, mudar o que eu sou porque eu estou no Flamengo ou porque eu estou em outro clube. Os jogadores são diferentes, talvez tenha um pouco menos de trabalho por um lado, mas vou ter um pouco mais de trabalho por outro. Enfim, eu acho que essa questão de desenvolver os jogadores e fazer os jogadores jogar no máximo do limite deles, eu vou ter com jovens, com jogadores de média idade, com jogadores de mais experiência. Então, esse desafio vai ser sempre. E é isso, realmente, Bala, que me deixa feliz pra caramba, sabe? Eu ver, nem você citou, o Lucas Dia jogando muito, com coragem, né? o Iago, o Jorginho, que já saiu do Sommer, Guilherme Hubner sendo MVP, isso que me dá, assim, que me deixa mais feliz até do que, do que ser campeão.
1: Mas, é, voltando um pouco à, à formação
2: do elenco, como o Bala
1: comentou, você tem mais opções no mercado. O Flamengo está há dois anos tentando rejuvenescer o elenco dele. Ao mesmo tempo, o Flamengo está dois anos sem um título de expressão. Então, a torcida está muito carente, o projeto está muito carente. Como balancear esse trazer jovens não tão cruz, mas um pouco mais prontos e trazer jogadores para desenvolver tendo uma pressão por ganhar um título ou já produzir direto em, em, rapidamente. né?
2: Essa questão da idade eu acho que não está mais ligada diretamente ao sucesso a, a você ganhar o campeonato né? a gente vê o cara que está liderando hoje o, o Real Madrid é o Don City né? e você uhum. vê que tem 18 anos ou 19 anos, não sei, você vê o Iago fazendo a final que ele fez, um jogo decisivo dentro de Mogi, né? o nosso time com uma média de idade, talvez a mais baixa do campeonato, ou uma das sendo campeão, o ano passado era o mais jovem do campeonato sendo vice-campeão, então não está diretamente ligado, a gente está em busca de jogadores talentosos, que a gente acredita que possam... Render e nos trazer resultado para a gente poder disputar os títulos, acho que é isso. Ô
0: Gustavo, para a gente fechar o assunto Flamengo, que tem que falar muita coisa do Paulistano ainda, onde você foi muito feliz. Pouca gente sabe que você, não, você que não é carioca, né? Você é tijucano, que nem eu, né? Pouca gente sabe
1: disso, né?
2: É, cara, eu nasci no Rio, nasci no Rio de Janeiro. É, eu estou um pouco deslocado aí do, dos bairros, na verdade, mas o meu pai falava que era Morro da Usina, não sei se existe ainda. Aí, é, Morro não da só
0: Morro da, Morro da Usina faz parte da Grande Tijuca, e, e minha, minha família toda é de lá, inclusive, não sei se você sabe disso.
2: Eu não, não sabia não... que você era da Usina, não. É, então, meu pai falava que era Morro da Usina, então é, eu morei aí também na, na Tijuca, morei em Laranjeiras também, vim novinho para São Paulo, aqui com 5 ou 6 anos, mas assim está sendo muito bom poder voltar no Rio, porque, pô, eu nunca eu nasci aí nunca tive a oportunidade de, mesmo de aproveitar, de, de morar aí, né? Então, agora eu vou realmente conhecer o Rio de Janeiro. Minha mulher tá super animada também, minhas filhas. Então, acho que vai ser, vai ser bem bacana, uma experiência bem bacana pra gente.
0: Pra fechar o assunto Flamengo, a central de rumores do NBB, eu nunca vi uma coisa assim, né? Tá todo mundo falando que o Flamengo já assinou com 415 jogadores e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que que tem de verdade... De, e o que, que tem de mentira nas contratações do Flamengo. Eu já ouvi falar em Lucas Dias, eu já ouvi falar em, em Jimmy, eu já ouvi falar em, em Jorginho. O que, que tem de verdade, o que, que tem de mentira, o que está que acontecendo?
2: É, muita, realmente essa época é muita fofoca, cara. O que tem hoje no Flamengo é Anderson Varejão e João Vitor. Esses dois jogadores que têm contrato que continuam no Flamengo. E os outros, por enquanto, é tudo especulação mesmo. Não tem, não tem mais ninguém acertado.
0: Nem o Jimmy?
2: Não, nem o Jimmy, cara. Nem o Jimmy. Ninguém. São, são só esses dois jogadores mesmo.
0: Entendi. E é, você vai ser o, o responsável também pelas divisões de base ou vai ficar só com o time adulto mesmo? Porque também tem, tem essa dúvida. Né? Você vai ajudar na divisão de base do Flamengo, que é uma coisa que a diretoria fala há muito tempo de formar mais jogadores ou só o time adulto
2: mesmo? Essa foi uma das, uma das coisas é, mais importantes que a gente conversou quando a gente acertou a minha ida para o Flamengo que eu olharia e que a gente teria um dos objetivos importantes né, desses dois primeiros anos, aí desses dois anos que eu vou que eu vou ficar no Flamengo, é ter um olho maior para a categoria de base. Faz muito tempo que o Flamengo não revela jogadores, né e foi um clube que revelava muitos jogadores. Então, e sem dúvida, esse olhar para a base é um dos objetivos. E mesmo que o Flamengo não tivesse me pedido isso, acho que está no meu sangue, eu gosto e vou acompanhar de perto, acompanharia de perto, mesmo se se eles não tivessem me, me proposto isso.
0: E você traz alguém contigo, Gustavo? O Diego, que é o preparador físico do Paulistano, os seus assistentes, você traz alguém ou vem só você?
2: A princípio não, a princípio não, Bala. a gente está conversando, mas a princípio, a princípio eu tô indo sozinho. É claro que mais pra frente, a gente sentindo alguma necessidade é, nos próximos dias aí, então a gente pode, pode ter alguma novidade, mas a princípio eu tô indo sozinho.
0: Entendi. Pedro, é, alguma mais do Flamengo? Você que é pouco Flamengo ou já podemos falar do Paulistano?
1: Não, podemos, acho que podemos ir pro paulistano, assim. Quer começar, não? Gustavo, ano passado, você teve no programa, você tinha acabado de. de tinha acabado de, de, de ser a campanha do vice-campeonato. Você fez, obviamente, começou o planejamento pra essa temporada que, que passou. Assim, planejamento é uma coisa fria, né? No papel. Você pode dizer que essa foi uma temporada de sonho que você teve pelo paulistano? Assim, você, você foi. O Paulistano foi brilhante no, no Paulista, com, com a grande revelação do Fuller, você fez uma temporada regular do NBB fantástica, com o Elinho e o Derek muito bem, e fecha com um campeonato, né, superou todas as suas expectativas essa sua temporada, cara?
2: Foi, foi sim, cara, foi uma temporada de sonho, é, superou as minhas expectativas, acho que é de todo mundo, né. A gente perdeu, acho que, seis jogadores da temporada passada, jogadores importantes, né, que eram é, os dois armadores, por exemplo, Pecos e Jorginho, né, a gente perdeu o Renato, que foi o nosso melhor jogador nas finais. Então, a gente perdeu o Mogi, enfim, a gente perdeu vários jogadores ano passado e, e a gente conseguiu repor muito bem. Mas não é do dia para noite que as coisas começam a dar resultado e, na verdade, já começou a dar resultado no Campeonato Paulista, que a gente foi campeão. Na verdade, foi até o primeiro ano que eu fiquei aqui né, na pré-temporada. Nas outras temporadas, eu tava com a seleção. Então, essa foi, dos últimos sete, seis, sete anos, a, a temporada que realmente eu e o Diego ficamos na pré-temporada aqui com o time. né? Então, isso aí foi importante também, para dar uma cara mais rápida para o time. O jeito que a gente escolheu de jogar, assim, também, né, acho que podia ter, ter dado tudo errado, né, mas... Acabou dando tudo certo, é uma maneira que eu nunca tinha jogado, que eu nunca tinha dado treino durante o ano desse jeito, para o time jogar desse jeito, e acabou que deu tudo certo, cara. os jogadores também corresponderam muito bem, a gente teve muito, muito, muito poucas lesões, e realmente, como você falou, foi uma temporada de sonho para nós.
1: Pois é, Augusto, eu tenho uma curiosidade que, justamente por uma coisa que você comentou, você perdeu os seus armadores de uma temporada pra outra. Perdeu o Jorginho e o Pecos. E o Elinho e o Derek, eles vieram de situações. O Derek, principalmente, veio de uma situação complicada em Brasília. Tava vindo meio. quando o projeto terminou e tal. Quando você sentiu que eles tinham entendido o jeito que você queria jogar? Porque foi muito rápido, cara. Eles entenderam o sistema muito rápido. O Elinho teve uma temporada fantástica, né, cara? Foi assim, foi em dezembro, quando você começou. A ver se cara, tá dando muito certo isso aqui. Você perdeu os seus armadores, né?
2: É assim, eu já tinha a ideia de jogar desse jeito essa temporada, porque eu tô vendo que o basquete tá virando isso, né? Meio que não gosto de comparar, mas é, é fácil, fica mais fácil para quem tá ouvindo, meio que Golden State, Houston, né? Então, você vê na Europa as equipes jogando mais assim, muita velocidade, muito volume de jogo, muito arremesso de três pontos. Então, também a gente buscou jogadores que podiam fazer isso. O Derek foi um caso assim, o Iago já estava com a gente, o Fuller é um arremessador também, a gente procurou o Fuller, deu mais confiança para o Lucas Dias, o Jonathan era um cara de composição muito com 50% de aproveitamento de três pontos, o Ed também, o Guilhermão Pivô também metia a bola, só o Sol Sommer, que era um cara, o único cara do time que não arremessava. E o Elinho não tinha um aproveitamento tão grande, mas o Elinho ele tem uma saída de bola, assim, uma, uma transição ofensiva que eu acho que ele e o Fulvio são as duas melhores do Brasil hoje, sabe, é, ele sai muito bem com a bola, cabeça erguida, sabe quando tem que dar passe, sabe quando tem que driblar, então, e é muito inteligente, né, então, eu acho que por esse motivo casou muito bem, assim, e esse estilo de jogo, Pedro, é um estilo, cara, que acho que todo jogador gosta de jogar, né, porque tá livre e chuta, não precisa pensar muito, né, não precisa ficar muito com a bola, então, eu acho que isso aí foi uma bola de neve positiva, porque... Jogadores treinavam mais porque sabiam que tinham que arremessar na hora do jogo. Chegava na hora do jogo, a gente dava a confiança de mandar chutar, chutar, chutar. E, e eles com aproveitamento bom. Então acabou sendo uma bola de neve meio que positiva para o time. Ô,
0: ô Gustavo, esse programa está muito tranquilo. Posso fazer algumas provocações aí para você? Não? <risos>
2: Sem o trocadilho, manda bala aí, vai.
0: Ah, é o seguinte, você sempre foi um técnico que, que teve as ações do seu time muito controladas. né? Seu time, digamos assim, sempre foi muito europeu. E um dos seus grandes é, é, musos, digamos assim, é o Rubem Maiano, que também vem de uma escola europeia, escola argentina e tal. E você bateu na trave duas vezes, não, 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 não por causa do estilo, mas esse ano você decidiu mudar, e aí foi jogar no Run and Gun aí do Golden State, do Houston Rockets, da NBA, né, basicamente. Quão difícil foi para você ter saído de uma, digamos assim, de uma escola barra convicção europeia e ter ido para uma americana que você nunca tinha, digamos assim, experimentado. Quando é que você teve esse estalo de dizer assim, caraca, vou tentar mudar e vamos ver no que dá?
2: Uma das coisas é ver que o mundo tá, o basquete está mudando no mundo, né? É, nesse momento. O basquete nunca vai ficar parado, eu acho. Sempre vai ter mudanças, né? E eu acho que nesse momento o, o jeito que está se jogando é esse, e o jeito que está dando mais resultado é esse. E segundo, Bala, é o seguinte, cara, eu comecei a ver os jogos da Europa de uma outra forma comecei a ver que os caras, quando eles tinham espaço, eles atacavam. Não importava o tempo no 24 segundos. E não importava se era em contra-ataque, em transição, o que, 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 que era, entendeu? Eu vi que quando eles tinham espaço, eles arremessavam. Por que, que eles arremessam menos lá? Porque não tem tanto espaço. As defesas são melhores. As defesas, os jogadores são maiores. Lá estão os maiores jogadores fora da NBA. Então, os jogadores são maiores, mais fortes, são mais talvez mais inteligentes, então eles conseguem cobrir mais os espaços, tecnicamente são melhores ofensivamente e defensivamente, então por isso que não encontra tanto espaço. Na NBA encontra mais espaço por causa da regra dos três segundos também. Né? Além de outras coisas, eles também têm a regra dos três segundos que deixa mais espaço na quadra. E no Brasil, comecei a perceber que vendo jogos do ano passado, principalmente dos playoffs, eu, eu achei meu time muito travado nos playoffs ano passado principalmente contra Bauru. E aí eu falei, caramba, olha, a gente tinha espaço e não chutava. A gente tinha espaço e não chutava, porque eu estava travando os caras muitas vezes, né? Com esse estilo que você falou anteriormente aí. Então, eu resolvi que eu ia fazer igual se faz no mundo, inclusive na Europa. Tem espaço, chuta, tem espaço, chuta. E buscando também outro comprometimento do, dos jogadores, né? Um comprometimento maior defensivo, um comprometimento maior no rebote. Você dá de um lado e tenta... É, ganhar do outro lado, né? Que eles deem mais do, do outro lado. Então, comecei a perceber isso, cara, e acabou dando certo. Acho que é isso. O basquete é isso mesmo. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente encontra um pouco mais espaço porque as defesas não são tão boas quanto na Europa. Então, por isso que se chuta até mais do que é na Europa.
0: Né? É, perfeito, perfeito. Adorei a explicação. Mas como é que foi quando você chegou no time lá na pré-temporada, no, nos primeiros treinos? É, Para os jogadores novos, eu não sei se teve alguma diferença, porque os caras talvez não te conhecessem. Né? O Fuller, o, o Nesbitt e tal. Mas o, o, tinham jogadores que ficaram. Né? O, o Jonathan, o, o Ed, o Guilherme Hube, né? O Lucas Dias, como é que foi quando você chegou para ele e falou assim: Ó, oh, agora acabou o Gustavinho, o garoto enxaqueca é, tá saindo de cena, tá entrando o Dom Nelson brasileiro aqui. Vou jogar na quadra aberta. O que, que eles te fala Vocês, caraca, o patrão ficou maluco? Não.
2: É fogo, né, galera? É. Não, isso aí foi... é treino, cara, tudo no treino. É tudo no treino, é tudo do jeito que você conduz o treino, entendeu? O jeito, é muito o jeito que você conduz o treino, você induz o time a jogar daquele jeito. Então, é, vou dar um exemplo, vai, você tá dando treino no começo da temporada, e aí o time leva uma cesta, No vamos supor que você está treinando 5 contra 5, quadra inteira. O time leva uma cesta e demora mais do que 3 segundos para todos os jogadores passarem no meio da quadra. Então, aí você para o treino e fala... Tá demorando muito pra passar o meio da quadra, bola para outro time, volta pra defesa. Com isso, cara, na próxima vez o cara vai falar, pô, ele tá, tá louco, então eu tenho que correr. Mesmo depois de sexta, eu tenho que correr. Um tem que bater o fundo bola rápido, o armador tem que pegar bola rápido, todo mundo tem que ultrapassar o meio da quadra rápido, então. Outra forma é tá jogando 5 contra 5, o cara, um arremessador arremessou, não foi sexta e só foi um cara do ataque no rebote. Você para, dá bola pro outro time e fala, ó, eu quero três no rebote o tempo inteiro. Então. É treino, cara, então você vai mandando os recados, assim, você não precisa, muitas vezes, eu não sou um cara de ficar dando palestra, de parar, de falar, esse ano nem vídeo eu fiz, cara, a gente fez uns três vídeos a temporada inteira, se foi muito, muito, e nem foi vídeo de jogo, nem de treino, foi vídeo meio que de, de exemplos da NBA, de exemplos da Europa, então eu não sou muito de ficar conversando, é muito de exemplo prático, eu acho que acabou dando certo, isso... Você vai dando o recado durante o treinamento mesmo e vai condicionando o jogador durante o treinamento.
0: Fantástico. É minha última provocação aí. Não tem problema nenhum falar, principalmente agora. Depois da temporada passada, do teu vice campeonato, você teve uma proposta da Argentina e acabou ficando no Paulistano, que foi ótimo para todo mundo, né? Para você, Paulistano, para os jogadores, para a Liga, é para gente que tem ótimas entrevistas. E agora você está assinando com o Flamengo para vir para ficar... Provavelmente dois anos, né? E aí eu, é uma conversa que eu, te, eu, eu tinha muito aqui no Rio de Janeiro com o Neto, já falei isso muito com o Demetrius também. Eu acho que vocês técnicos, principalmente os três, né, o Neto, o Demetrius e você, são muito preparados para ter uma carreira talvez internacional. Europa, Argentina, sei lá, onde, onde vocês quiserem, né? É, o quanto vir para o Flamengo te tira um pouco desse, é, desse upgrade de carreira que você ia treinar fora. Porque imagino que deva ser um sonho também treinar numa Europa da vida, né? O quanto vir pro Flamengo te tira dessa rota ou te coloca na rota porque é o Flamengo?
2: Ah, eu acho que, que me coloca mais ainda nessa rota, né? Eu não sei, sinceramente, qual o caminho que, eu vou, que a minha carreira vai trilhar. Acho que só o tempo que vai, vai dizer isso, mas eu acho que estando na rota do Flamengo, estando no Flamengo, já tem, ó, tem um amistoso agora para jogar com o Orlando Magic, que é uma visibilidade Tremenda, né? Uma baita de uma oportunidade. Depois tem Liga Sul-Americana e se a gente consegue ganhar, tem Liga das Américas. Então, já é assim, é, não preciso estar tá na Argentina, estar tá na Europa para ter uma carreira internacional estando no Flamengo, né? Então, acho que a visibilidade que tem... É, hoje, depois do anúncio aí da minha ida para o Flamengo, o meu celular travou umas três ou quatro vezes. Já está me dando prejuízo, vou ter, que, vou ter que comprar um celular com mais memória. Então, sabe, cara? É, você vê que é uma coisa diferente, realmente. E já acho que já está na rota de, de carreira internacional, porque o Flamengo acaba sendo uma carreira, um clube internacional,
1: né? O Neto chegou a fazer alguns intercâmbios ano passado, né? você sabe se o Flamengo vai continuar com, com esses intercâmbios, Gustavo?
2: É, eles me comentaram sobre isso sim, é, eu não sei exatamente sobre isso, mas eu acho que tem uma parceria com o Comitê Olímpico Americano uhum. e com o Comitê Olímpico se eu não me engano é da Inglaterra se eu não me engano, não tenho certeza mas acho que é isso, que o Flamengo tem uma troca aí e mandou vários profissionais para esses dois países para fazer intercâmbio
1: é, se não me engano o Neto foi para Phoenix uma vez e outra vez foi para San Antônio
2: que... isso, isso tem, tem essa possibilidade sim durante o <risos> tem ano, tem algumas datas aí que é possível de profissionais acho que de todos os esportes não só basquete
1: Uhum. Gustavo, você falou que não conversou muito, né, que não fez muito vídeo na temporada, não sei o que, mas tem um jogador que aparentemente você teve um trabalho um pouco diferenciado, que foi com o Lucas Dias. Ele se abateu muito de ficar fora do jogo das estrelas e tal, mas só que você vê uma mudança dele depois daquele jogo. Ele se abateu mesmo muito e você teve que fazer esse trabalho mais com ele ou foi uma coisa que partiu dele mesmo?
2: Lucas Dias é um jogador muitíssimo talentoso, muitíssimo talentoso. E ele, ele tem a noção real que ele precisa trabalhar mais, sabe? Que ele precisa trabalhar mais sempre, assim, com mais constância, vamos dizer assim, né? Ele é um cara que, com todo o respeito a todo mundo que joga no Brasil, mas ele, ele é um cara para estar tá num centro mais sabe, ele, ele tem qualidade pra estar tá jogando na Europa, estar tá jogando fora e com destaque, assim você vê o que ele fez nessas finais aí, né cara ele tem uma coisa que é muito difícil de você desenvolver no jogador que é a personalidade e no momento da decisão assim, o, o cara não treme meu, não treme mesmo, o cara ele, ele tem 22 anos 23 anos e joga uma final de campeonato como se fosse um veterano e puxa o vestiário, cara. Ele puxa o vestiário, ele puxa os caras com ele. É um cara que durante o período que tá no Paulistano eu aprendi a lidar também. Porque você vai aprendendo, não é todo mundo que você trata igual, né? Mas você vai aprendendo a lidar e eu aprendi também quando provocar mais ele, quando cutucar mais ele pra ele render mais e acabou dando certo. A gente fez uma parceria bem legal nesses anos do Paulistano.
0: Ah, foi bem legal, inclusive o esporro que você deu nele no jogo 4 lá em Mojito. <risos> Você quer, você quer repetir aqui o que você falou pra
2: ele, não? Cara, uh, eu vou falar, não, não dá pra repetir, mas, mas é assim, é, se, vai, se você ver direito a imagem também ali, ele também tá gritando comigo, entendeu? Não é uma uhum. coisa que é, é, assim, ali no jogo... É normal,
0: é normal,
2: é normal. É, exato, cara, exato. Ali no jogo eu tô gritando, ele tá gritando, mas sabe o que aconteceu ali, se vocês perceberem? Ele, ele fez uma baita de uma besteira, cara, sinceramente, na hora do jogo lá, mas, mas era uma coisa que estava super combinada, que a gente já tinha conversado muito durante os treinos e durante o, a preleção, e ele errou, assim, coisa básica, básica, é como tomar um copo de água de tão fácil que ele errou, só que ele saiu, eu conversei com ele, né, conversei, deu uma bronca, ele também gritou ali, e ele ficou 30 segundos sentado e voltou a quadra, entendeu? Foi mais pra dar uma pilhada nele ali pra ele voltar e voltou e jogou 35 minutos no jogo.
1: Gustavo, não tem como não, não tocar no, no, num dos grandes assuntos falando em grande jogador e muito jovem, que é o Iago, né? Como é que foi segurar a explosão desse, desse cara que, com 19 anos, é tão decisivo no, no, no basquete nacional, né?
2: É, com ele as coisas precisam ser muito devagar, na minha opinião, posso tá, <risos> eu posso estar tá errado. Essa é a minha opinião, sabe? É a opinião de um cara que tá trabalhando com ele há quase dois anos, mas é só a minha opinião. Eu acho que precisa ser devagar, eu vou falar mídia, mas não, não quero dizer imprensa. É, tudo que envolve o Iago, o nome dele, tá, é uma proporção muito grande, sabe? É uma proporção muito grande. Ele não está preparado ainda para tudo isso, então foi com calma. Fisicamente ele está sendo preparado pelo Paulistano, por nós lá, e agora vai, ser, vai continuar essa preparação para ele melhorar fisicamente, ganhar peso. É um jogador daquele tamanho, ele precisa ser mais forte, ele precisa... Né, se ele quiser uma carreira internacional, é um cara muito talentoso, que sabe que precisa trabalhar muito também, mas que se você pegar a estatística, e se você pegar todos os jogos do campeonato, é um cara que ainda erra muito, que ainda tem aproveitamento baixo, mas é aquela história do Lucas Dias, cara, a hora que liga o jogo lá, liga o placar e fala, tá valendo, agora é final, o cara... Cresce muito e o público maior vê esse momento né, de final. Então, E todo mundo sempre vê ele jogando muito em jogos decisivos. Mas ele sabe que ele precisa ser mais regular a temporada e que isso vai vir com o tempo. E com, principalmente com o tempo que ele fica na quadra treinando e, e trabalhando. Essa regularidade só vai vir a hora que ele estiver que ele mais pronto para jogar o adulto e que ele estiver trabalhando mais.
0: Oh, oh, sensacional. Teve um caso com, com o Iago, o Gustavo, que foi o caso lá do, do Basquete, quarta de final com o Basquete Cearense, né? Que ele foi acho que é, o que eu vejo muito no Iago é uma coisa que. Você vai entender o que eu vou dizer. Eu vejo muito no começo do Leandrinho, o Garrinha, que foi o técnico do, do Leandrinho no começo. O Garrinha sempre diz assim: o Leandrinho é meio garrincha, assim, não, não, não pela qualidade, pelo amor de Deus, mas pelo. esses caras às vezes não tem muita noção né, do que eles representam. É, meio desligado, né? Meio, assim, super espontâneo e tal. E teve uma situação com o um garoto lá do, do basquete cearense que ele foi vibrar com os companheiros dele e acabou deixando o menino triste, né? O, o jogador da, da categoria de base lá do time do Bial. Como é que foi esse dia? Você chegou a conversar com ele, eu vi que você publicou uma foto no, na época no Instagram e tal. É, que tipo de lição que você teve que passar para ele durante a temporada para que ele amadurecesse mais rápido? E lembrando, né? Ele é um garoto de, que não tem 20 anos ainda, né? É, ele, ele uhum. pode não ser maduro ainda. Faz parte do aprendizado
2: da vida dele, né? Uhum. Não, eu acho que ele, ele teve algumas, algumas vezes assim, durante a temporada, que ele não sei, cara, é, é duro condenar isso também, mas excesso de vibração, talvez, sabe? Às vezes vibrar olhando para a torcida adversária. Eu falo que é duro julgar isso porque na NBA os caras fazem e a gente acha o máximo, né? E os eu exemplos... acho o
0: máximo também.
2: Pois é, e os <risos> Pois é, cara, e os exemplos que os nossos jogadores têm aqui é, são da NBA e tal, e... mas quando você faz aqui no Brasil isso, geralmente arruma é uma briga, né? A torcida fica brava, xinga, o jogador do outro time vem tirar satisfação, não só no basquete, tô falando do futebol também, tô falando de, né, às vezes você não pode vibrar na, na frente da torcida adversária, mesmo sem querer. Né? Eu acho também isso aí Que a gente tinha que tentar superar isso Mas foi, foram alguns toques que a gente foi dando pra ele Pra ele não entrar em polêmica Agora essa do basquete cearense, cara Eu sinceramente mexo muito pouco nas redes sociais E você sabe bem disso, né E essa eu achei uma baita de uma bobagem, cara Juro por Deus, eu achei uma baita de uma bobagem Foi muito natural Eu já vi milhões de vezes o cara tá dando uma entrevista E o time chega pra abraçar ele E é abraçado E o entrevistador fica com o microfone na mão Às vezes o entrevistado volta, às vezes não então, eu não sei, cara. Eu achei uma baita de uma bobagem. Eu achei que o... o menino lá, até pela idade, assim, pela falta de experiência em dar entrevista também, acabou. Eu não sei, cara. Eu fiquei do lado do Iago dessa vez porque eu achei que não teve nada a ver.
1: Eu queria só que você falasse um pouquinho do Guilhermão, que levou merecidamente o prêmio de MVP da temporada. Esses três últimos jogos da finais. Excelentes jogos, né, cara? Merecido né, o prêmio para ele, né, de MVP. Muito, muito merecido.
2: É um cara que espaça a quadra, né, um cara que está sempre no rebote. Quando ele não pega, ele toca na bola. Na defesa, ele atrapalha muito. Está sempre bem posicionado. E é meio que um retrato desse basquete de hoje, que eu acredito. né E o basquete assim é um retrato do que foi o nosso time na temporada. A cada jogo foi um destaque diferente em pontos, em assistências, em rebotes. Quando um não estava bem naquela noite, o outro estava, porque não é qualquer time que ganha 22 jogos seguidos no NBB e manter uma regularidade que a gente teve, ou que é campeão paulista e do NBB na mesma temporada, que nunca tinha acontecido, então eu acho assim, é meio que um retrato, é um cara que a hora que ele foi chamado no ginásio, assim muita gente falou, mas quem que é o Guilherme Ubner, né? E realmente um cara que não aparece, mas que tá fazendo o trabalho dele muito bem feito, e foi o mais eficiente do, dos playoffs, então é meio que um retrato do basquete que eu acredito que tá sendo jogado hoje, e do nosso time. Eu acho que, se eu não tô enganado, quando o Golden State foi campeão, um, um dos títulos, o Igodala foi o MVP, foi isso ou não? Acho que foi, foi no, no foi. primeiro, ele foi parla. no
0: primeiro, 2015.
2: No é, fim, então parla. é mais ou menos isso, assim, né é um jogador que é muito bom, como o Uber, né? mas não é tão badalado quanto os outros, mas de repente está fazendo o trabalho dele muito bem feito na defesa, no ataque, no rebote, na assistência, eu acho que quanto mais o jogador for versátil, melhor para ele e melhor para o time né, que tem ele.
1: Isso aí é impressionante, é, quando né? você precisava de uma cesta, ele conseguia um arremessozinho de fora, né cara?
2: É, ele abre bem a quadra, né? Mogi é um time que joga muito deixando, tentando deixar o outro time errar, assim. Não é um time que que força muito o eu. Eles têm poucos jogadores, então eles não pressionam tanto. E e pelo fato dele, a gente optou dele jogar sempre contra o Caio também. Quando o Caio entrava, ele entrava, porque o Caio fica mais dentro do garrafão ele não sai tanto e o Guilherme ficava aberto para dar esse arremesso de três pontos. Então uma coisa que a temporada toda deu bastante certo contra o Mogi.
0: Gustavo, para fechar aí, para te liberar, e já, e já te agradecendo absurdamente por essa entrevista aí, acho que é a tua primeira aí como técnico do clube de regatas do Flamengo. né? Quão difícil foi se despedir de um clube que você passou 15 anos e que te viu crescer como, como profissional, como pessoa, que viu tuas filhas nascerem, que viu, sei lá, provavelmente você casou aí em São Paulo. Quão difícil foi, foi se despedir do Paulistano? Que tipo de mensagem que hoje te emocionou de algum atleta que não sei se te ligou? Você ligou pra quem quando anunciou que tava saindo? Como é que foi? Conta um pouquinho de como é que foi esse, esse anúncio da despedida 48 horas depois da, da emoção do título.
2: É, puta, cara, é até difícil falar porque só sem querer te corrigir, mas são 21 anos aqui, né, cara? Eu, tô, eu vim aqui desde 98 no Polo É,
0: perdão, perdão, muita coisa.
2: Eu vim jogar aqui em 98 e tô aqui até então, né? Tava aqui até, até hoje, né, até ontem. E assim, eu já fui lá no clube hoje, falei com as pessoas e me emocionei muito em todos os lugares que eu entrei lá. Foi muito complicado, assim, pra mim, né? Acho que seria pra, pra qualquer pessoa que tá há tanto tempo numa empresa ou... Enfim, é um carinho muito grande que eu tenho, foram os caras que me deram as primeiras oportunidades, foram os caras que confiaram em mim, enfim, é um carinho muito grande que eu tenho, uma amizade, um carinho que vai ficar pro resto da vida, sem dúvida nenhuma. É um clube que vai marcar minha, minha não só minha carreira, como minha vida também. Minhas filhas nasceram aqui, nas dificuldades que eu tive com a, com a minha filha, eles me ajudaram demais, então, sabe, foi realmente... É inesquecível, vai ser inesquecível, lógico. Tem um carinho tremendo e espero que eles fiquem muito bem também, vou estar sempre na torcida por eles, porque é realmente um carinho muito grande que eu tenho.
0: Lá no sábado, quando vocês ganharam o, o título, né, depois de dois vice-campeonatos e tudo, qual é a sensação que fica, Gustavo, quando você... É, tem muito técnico que diz que... Eu já vi entrevista, até, entrevista do Popovic, do, do Steve Kerr, que o técnico, quando ganha, é uma sensação de felicidade, mas também de alívio, porque é muita pressão, né, cara? Mesmo sendo Paulista num clube social, que não tem tor tanta torcida assim perto e tal. Mas qual é a sensação do técnico quando ganha? E da maneira que vocês ganharam, né? Jogando um basquete bonito pra cacete. Quando apitou lá o cronômetro, o que você. Você se emocionou demais, mas o que você que sentiu?
2: É, então, me perguntaram até essa questão do alívio aí, mas eu juro eu juro pra você, cara, com toda a sinceridade, eu não senti essa sensação de alívio, assim. Eu acho que porque também, sem querer passar nenhuma arrogância, eu tava muito confiante, cara, essa temporada na gente, assim, eu tava muito confiante. A gente jogou um basquete bacana... E eu já estava muito feliz porque a gente jogou um basquete atraente assim, sabe, que as pessoas gostavam de ir no ginásio ver. E é o que a gente gosta também mesmo, né? de ver o time correndo, atacando. E a gente jogou um basquete ao mesmo tempo muito eficiente assim. Eu via nos olhos dos caras que a gente não ia perder esse título de jeito nenhum. Eu via nos olhos deles mesmo assim. Cada dia que a gente entrava ali naquela semana que ficou, que parecia um ano, né, essa semana que foi entre um jogo e outro, assim, cara, eu olhava pra eles e a gente não conversa, como eu te falei, a gente não conversava muito, não conversou muito, mas do jeito que os caras estavam treinando, do jeito que a gente estava, e não é clichê não, cara, eu tava vendo mesmo porque era muita confiança, a gente teve muita confiança a temporada inteira, sem ser arrogante, assim, sabe, confiando mesmo um no outro, no nosso jogo, no que a gente estava fazendo, e, pô, assim Então não deu para sentir esse alívio, assim. era uma felicidade muito grande, eu já estava muito feliz porque eu tava estava vendo os caras pegando a bola, o Lucas querendo a última bola, o Derek querendo a última bola, o Iago querendo a última bola, então quando você vê essa molecada que chega lá, assim, às vezes com muita desconfiança, querendo a última bola de uma final de campeonato, acho que o trabalho do técnico já, já, tá, já foi feito.
0: Sensacional, sensacional, desculpe aí por ter passado um pouquinho. Pedro Rodrigues, vamos aplaudir, como diria o Raul Gil não?
2: Pouco, pouco, pouco. É, <risos>
0: Parabéns, eu eu, parabéns. Você.
2: você sabe,
0: você sabe da, 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 da minha admiração, da do Pedro também. Você é um técnico. É, eu que... sempre gosto de dizer isso, né? Você faz parte do hall dos inconformados aí. É, isso é muito bom para o <risos> brasileiro. Torço para que um dia a Seleção Brasileira possa contar com o teu talento e não o contrário, porque faria bem para a Seleção Brasileira que chegar a esse momento. É, parabéns, cara. Parabéns. Você é uma pessoa muito legal. aí é, A gente sempre troca ideia, né? A gente já se conhece há muito é. tempo. Você tem mais uhum. ou menos a mesma idade que eu. Então, fico feliz, assim... É, quando a gente vê uma conquista como a do Paulistano, a gente fica feliz... Não porque torce pelo Paulistano, mas assim porque é o resultado de um trabalho, é resultado de uma de um conceito, né, de um planejamento, de uma, assim, você não ganhou, e o que eu até escrevi no blog, né, Gustavo, você não ganhou porque teve o maior orçamento, você ganhou uhum. porque você teve, o melhor, você, ganhou porque você, teve, você até recebi uma bronca do Felipe, que joga no basquete cearense, que ele falou, você deveria ter citado os caras que trabalham com ele, que são bons pra caramba também, então, uhum. é, Diego, Geleilat, os assistentes, o, o Filó, o, o teu time que corre pra cacete, né, a parte uhum. física, a parte de fisioterapia, mas assim, é a vitória de um conceito, é a vitória do, de um planejamento, de uma inteligência, de uma, de uma maneira de pensar e de acreditar. Então, pô, parabéns, cara, de verdade mesmo, dá orgulho de ter visto o que a gente viu, não, não nesse ano, acho que esse ano foi, a, o, como diz uma chefe minha, foi o lacinho, né, cara? Você deu o lacinho,
2: ah. a chave de ouro, mas... Ah. Mas
0: foi, foi a coroação de um trabalho completo, parabéns.
2: Ah, que isso, cara, obrigado mesmo você ter falado isso daí, pô. É bom demais, ainda mais nesse momento tão turbulento que eu estou vivendo aqui, cara. Obrigado. É, eu sei que o basquete às vezes não ajuda vocês, mas é, continuem firmes aí, porque o basquete precisa muito de, de pessoas e jornalistas como vocês também, que tem visibilidade, que todo mundo vê, que todo mundo lê, que todo mundo ouve. Então, cara, continuem firmes aí. Continuem firmes que a gente precisa muito de vocês também.
0: Muito obrigado. Pedro Rodrigo muito obrigado, agradecer a Estação Endora, ao Pedro Mourinho pela edição, a gente volta semana que vem para falar de um assunto menor que o Gustavo De Conte, de NBA e de tantas outras coisas aí. Valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau!